0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 18 Pratiquer le pranayama Les Upanishads nous disent que là où va le souffle, la conscience va. Une respiration contrôlée, calme et profonde conduit à un apaisement du mental. Par la pratique du pranayama, nous approchons du bord du plongeoir avant de sauter dans les puits de notre intériorité. Faire du yoga pour être en yoga. L'épisode précédent était une invitation à un voyage philosophique et historique. Nous avons constaté que le pranayama est un outil très puissant. Il exige une certaine préparation physique et psychique et une prudence de la part de l'adepte qui devra suivre à la lettre les conseils de son maître. Qu'est-ce qui constitue la pratique du pranayama C'est ce que nous allons explorer ici et maintenant. Il ne s'agira pas d'un tutoriel pour faire du pranayama. Que ce soit un podcast, une vidéo YouTube ou un livre, ces supports ne remplacent en rien l'enseignement d'un maître. Il faut les considérer comme des outils d'approfondissement culturel et pourquoi pas spirituel. Le yoga se vit d'abord sur le tapis. Dans cet épisode, j'ai choisi de m'attarder sur les conditions de la pratique, sur la suspension de souffle qu'est le kumbhaka, sur les bandas et sur une présentation de quelques exercices populaires initiés lors d'un cours.
1: Quant à la puissance qu'il faut éveiller, c'est l'énergie levée et elle seule. L'adepte éclairé l'a fait se dérouler et monter depuis son fondement jusqu'au point entre les sourcils. C'est cela l'éveil de la puissance.
0: Les exercices de pranayama tels qu'ils nous sont présentés dans les textes répondent à un protocole précis pour éveiller la kundalini. Se lancer dans la pratique sans avoir préparé le corps est inenvisageable. Dans l'épisode 7, sur la pratique en autonomie, je vous disais que les textes conseillaient de pratiquer tôt le matin ou après le coucher du soleil. Il en va de même pour le pranayama. BKS Ayengar ajoute que ces heures sont favorables car la pollution industrielle est plus basse et le monde plus calme durant celle-ci. Puisque notre cher Patanjali cite le pranayama en quatrième place, nous devons au préalable nous établir dans les yamas, les niyamas et dans asana. Si on ne se sent pas dans l'état de sthirashuka, la fermeté et l'aisance, il est difficile de passer à la suite. La pratique posturale permet de discipliner le corps et l'esprit et de les préparer à l'assise. Elle améliore la circulation du sang dans tout le corps et va l'oxygéner. Ayengar précise que les asanas qui concernent les bras et les jambes vont favoriser l'activité de l'appareil circulatoire mais il ne faut surtout pas négliger les postures qui mobilisent la colonne vertébrale afin de la rendre flexible et stable dans l'assise. Ce qui est génial avec le hatha yoga, c'est que c'est une pratique polyarticulaire. Les postures sollicitent en règle générale plusieurs parties du corps. Il suffit de prendre pour exemple celles que l'on a explorées plus tôt dans le podcast, comme le chien tête en bas, le cobra ou encore plus récemment, la posture puissante. Asana ne se limite pas qu'à la préparation corporelle. Avec les postures, nous nous ouvrons progressivement au souffle. Nous nous connectons à lui afin de le rendre plus fluide, plus profond et plus subtil. Pour chaque posture, nous sommes en quête de la fermeté et de l'aisance. Nous apprenons à respirer. D'ailleurs, si le souffle s'accélère, si la respiration devient superficielle, si le corps proteste par des tremblements de douleur et perd son endurance, peut-on encore considérer que nous sommes en asana On pourrait penser que ce discours concerne uniquement un hatha-yoga statique. Mais il n'en est rien. Cette quête de sthirashuka et du placement de la respiration s'applique également au hatha-yoga dynamique. Non seulement il s'agira de s'établir dans la posture, mais de trouver la fluidité et l'aisance dans l'enchaînement afin de le sublimer en une sorte de danse cosmique. L'état de Stirashuka est donc essentiel pour accéder au pranayama. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que le quatrième membre du yoga était un outil très puissant. Correctement utilisé, le pranayama détruit toutes les maladies et réveille la kundalini. Or, une pratique incorrecte engendre toutes sortes de maux et de maladies, comme le hockey, l'essoufflement, des migraines ou une perte de vitalité. On a donc affaire à une vraie lame à double tranchant. Attardons-nous quelques instants sur les postures assises dont je vous parle depuis le tout début. Après lecture des traités de Hatha Yoga, l'une d'entre elles occupe la première place du palmarès des assises, le lotus. Pourquoi parce qu'elle permet au dos de ne pas s'affaisser et parce qu'elle coupe la circulation au niveau des jambes afin de garder le prana en haut du corps. Pour les textes, le lotus surpasse toutes les postures pour son efficacité. Il apaise l'esprit et sa forme induit une circulation en circuit fermé. On est d'accord, aussi belle soit-elle, la posture du lotus est très difficile à exécuter pour les occidentaux. Le problème vient de l'ouverture des hanches et des articulations. Il faut plusieurs années de pratique pour y arriver. Mon propos peut surprendre, mais dans le contexte du pranayama et de la méditation qui le succède, il ne s'agit pas de tenir la posture le temps de quelques respirations. Ici, on parle de rester en lotus une vingtaine de minutes, voire une heure ou deux, immobile. Et là, c'est un tout autre exercice. Pas de panique cependant si vous n'arrivez pas à vous asseoir en lotus. Il existe d'autres assises comme Siddhasana, la posture parfaite, le demi-lotus ou la birmane, où l'on place le talon gauche devant le pubis et l'autre pied devant. Posture que l'on aménagera à sa guise, avec un coussin par exemple pour surélever l'assise et permettre aux genoux de toucher le sol. Je préfère ne pas mentionner la posture du diamant où les fesses sont posées sur les talons car elle ne convient pas à tous les exercices de contrôle de souffle. Retenons surtout que pour le pranayama, mais aussi pour la méditation, il est indispensable de rester immobile, apaisé, et surtout, de maintenir la colonne vertébrale droite.
1: Le contrôle de la respiration, troisième étape de la maîtrise complète, se résume dans la tenue du souffle. On l'appelle aussi le calice, exercice que l'on ne doit pratiquer qu'après avoir maîtrisé les souffles.
0: Ce fameux calice extrait de la Kundalini Upanishad désigne le Kumbhaka. Le mot sanscrit Kumba se traduit par jarre ou récipient. Kumbhaka, c'est l'acte de suspendre la respiration poumon plein ou vide. On remplit la jarre comme si l'air se propageait dans tout le corps nous devenons une sorte de vase immobile et dense, ayant supprimé toute agitation. Un exercice respiratoire est considéré comme du pranayama lorsqu'il inclut cette suspension de souffle. Kumbhaka est le cœur du pranayama. C'est lui qui nous amène à l'expérience du silence intérieur. Mais comme nous dit l'Upanishad, on ne doit pratiquer cet exercice qu'après avoir maîtrisé l'expiration et l'inspiration. On ne peut pas apprendre à courir si l'on ne sait pas bien marcher. Le kumbhaka revêt une importance capitale en yoga, car selon Patanjali, c'est grâce à lui que l'on accède à un état sattvique, en lien avec cet état de béatitude et de lumière propre au guna sattva. La suspension poumon plein représente le renouveau, tandis que la suspension poumon vide peut correspondre à une petite mort, une forme de renoncement. Il existe deux types de kumbhaka. Le sahita kumbhaka, qui est une retenue du souffle délibérée, et le kevala kumbhaka, qui est une pause dans la respiration. Ce dernier survient naturellement. Selon la Hatha Yoga Pradipika, la pratique de sahita kumbhaka mène vers le kevala kumbhaka. Elle ajoute que celui qui parvient à garder à volonté l'air enfermé avec le kevala kumbhaka, atteint le niveau du yoga royal. Lors du kumbhaka, la kundalini s'éveille. Attention toutefois avec cette suspension de souffle. Celle-ci doit se pratiquer avec justesse. Si l'on retient l'air trop longtemps dans un kumbhaka poumon plein, par exemple, et que l'on expire brutalement, ce n'est pas bon. Le souffle perdra de sa fluidité et l'esprit sera perturbé. Tout doit se faire en contrôle et en connaissance de soi. Combien de temps faut-il suspendre le souffle Eh bien ce sera selon nos capacités et rien de plus. Pour le fun, sachez que certains yogis en Inde restaient en kumbhaka 30 minutes au point d'être capables de réduire leur rythme cardiaque selon leur volonté.
1: À ces modes de contrôle du souffle, il est bon d'associer les trois contractions musculaires de la base, du volant et du porteur du lac.
0: Les contractions musculaires citées ont pour nom « bandha. Si vous avez écouté l'épisode sur la posture du lion, ils vous sont familiers. Il s'agit de ligatures qui vont permettre de contenir et de diriger le prana. Les bandas sont indissociables du Kumbhaka. La contraction de la base est Mula Banda. Celle du volant correspond à Udyana et Jalandhara Banda répond au très joli nom de porteur de lac. En plus d'étirer et de détendre la colonne vertébrale, les bandas protègent le corps lors de la pratique de suspension de souffle. Mula Banda va sécuriser le plancher pelvien. Udyana Banda les muscles de la paroi abdominale et Jalandhara Banda, la tête et le cerveau. Pour la pratique du pranayama, Moolabandha est considéré comme le plus important. La Hatha Yoga Pradipika conseille de le pratiquer sans relâche. Mula se traduit par racine et désigne la région située entre l'anus et les parties génitales. Moolabanda consiste à contracter cette zone et de la faire monter vers le nombril. La partie du bas-ventre s'en trouvera comprimée, attirée vers la colonne vertébrale. Il existe une préparation à Bandha où l'on contracte les muscles du sphincter anal. Ce ne sera pas un bandha mais un mudra, un geste sacré, que l'on nomme Ajvini Mudra. Prudence avec Bandha. Celui-ci n'est pas sans danger d'après les textes et les maîtres contemporains. Une exécution incorrecte et répétée entraîne une grosse perte de vitalité et un affaiblissement général. Ne pratiquez ni les bandhas ni le kumbhaka si vous ne les avez jamais expérimentés auprès d'un enseignant. Cette mise en garde est aussi valable pour Udyana banda, qui est très difficile à réaliser en assise. C'est pourquoi on le pratique debout pour commencer. Udhyana signifie « envol ». Le diaphragme est remonté du bas de l'abdomen vers le haut, tandis que les organes abdominaux sont tirés vers la colonne vertébrale. Par ce banda, l'énergie est propulsée vers le haut. Les traités de Hatha Yoga le considèrent comme le meilleur, car une fois fixé, la libération devient naturelle. Terminons avec le porteur de lac, Jalandhara Banda. Ici, le menton se rapproche du sternum, ce qui va étirer les cervicales, comprimer la gorge et contracter les muscles du cou. Deux postures et leurs variantes sont excellentes pour étirer et renforcer cette zone, Sarvangasan, la posture de tous les membres, connue sous le nom de la chandelle, et Halasan, la charrue. Selon les textes, Jalandharabandha prévient du vieillissement prématuré, car il nous permet de conserver le nectar de vie, l'amrita, qui s'écoule goutte à goutte depuis l'espace du front vers le feu digestif où il se consume. Et quand notre coupe d'Amrita est vide, alors c'est que le temps de quitter cette vie est venu. C'est drôle, mais en yoga, et pas qu'en yoga d'ailleurs, les meilleures pratiques et postures sont toujours les plus difficiles à réaliser. Ça démontre aussi qu'un long chemin nous attend et qu'il faut garder en tête la pratique assidue et répétée, abhyasa, le lâcher prise, vairagya, mais aussi la foi en nos enseignants ou maîtres, en
1: notre pratique et en nous-mêmes. En observant ces prescriptions, l'adepte parviendra à tenir le souffle aussi longtemps qu'il le voudra. C'est ce que l'on nomme la tenue parfaite. Inspiration et expiration y sont alors abolies. Qui est maître de cette technique peut réussir n'importe quoi dans les trois mondes. Pour cette dernière partie, j'avais
0: envie de parler des exercices de pranayama les plus populaires et les plus pratiqués dans un cours de yoga. La respiration yogique complète, nadishodan, Shodhan, Ujjayi et Kapalabhati. Tout comme pour les bandas, ce ne sera qu'une présentation et non un tutoriel. On peut désigner la respiration yogique complète par une respiration sur trois étages. La respiration abdominale consiste en l'aplatissement et l'abaissement du diaphragme, la respiration costale en l'écartement des côtes et la respiration claviculaire qui soulève le haut du thorax. Cette respiration yogique peut se pratiquer en assise mais aussi en shavasana. L'idée consiste d'inspirer en trois phases, abdominale, costale puis claviculaire, pour ensuite expirer dans l'autre sens. On ouvre de bas en haut, pour refermer de haut en bas. Ce n'est pas un pranayama à proprement parler, mais c'est un excellent exercice de respiration. Nadi Shodan est la respiration alternée que j'ai évoquée dans l'épisode précédent. Celle-ci est citée en premier dans les textes, car elle purifie les nadis Ida et Pingala. Une fois que les deux canaux sont nettoyés grâce à Nadi Shodan, on peut passer à des exercices de pranayama plus avancés. Selon les textes et les maîtres, Nadi shodan se fera avec ou sans Kumbhaka. La Hatha Yoga Pradipika et BKS Ayengar enseignent cet exercice avec la suspension de souffle poumon plein. André Van Lisbeth, lui, dissocie Nadi shodan d'un autre pranayama, Anuloma Viloma. Pour lui, Nadi shodan ne comporte pas de suspension, tandis qu'Anuloma Viloma, oui. C'est ce qui distingue, selon lui, ces deux pratiques. À titre personnel, j'ai débuté le yoga dans la lignée de Satyananda et l'on m'a enseigné Nadi Shodan avec la suspension de souffle. Donc ça dépendra vraiment des écoles et des enseignants. Passons à Ujjayi, qui est un incontournable. Son nom sanscrit signifie « victorieux » qui mène au succès. Il consiste en un blocage partiel de la glotte pour freiner l'entrée et la sortie de l'air. Celui-ci peut se pratiquer lors de certains asanas afin de ralentir et d'approfondir le souffle. Mais c'est dans l'assise, avec l'application des bandas et du kumbhaka, Kujai prend toute sa dimension. On lui accorde plusieurs bienfaits, comme celui de calmer les craintes, soulager l'esprit et d'abolir les défauts des nadis et l'hypocrisie. Kapalabati, c'est le nettoyage, le lustrage du crâne. On expulse l'air violemment des poumons par une soudaine contraction des abdominaux. L'inspiration qui suit est sans effort volontaire. Kapalabhati s'effectue à un rythme rapide qui peut aller jusqu'à 60 expulsions par minute, voire 120 pour les pratiquants aguerris. Ce pranayama tonifie les abdominaux, le foie, la rate et améliore la digestion. Grâce à lui, un torrent sanguin est injecté au cerveau qui s'en trouve irrigué et stimulé, prêt pour l'intériorité et la concentration. L'un d'entre vous m'avait contacté pour connaître la différence entre Kapalabhati et Bastrika, qui sont très proches. Il faut savoir que pour les traités de Hatha Yoga, Kapalabhati n'est pas un pranayama, mais un kriya, une technique ou un rite visant à la purification. On peut voir Bastrika comme une version plus intense de Kapalabhati, où l'inspiration sera tout aussi volontaire que l'expiration. Le résultat donne une respiration aussi sonore que le soufflet d'un forgeron. D'ailleurs, les textes de Hatha Yoga la comparent à cet objet. Les traités proposent même une pratique plus avancée en effectuant Bastrika d'une narine avec Kumbhaka. Soyez vigilant avec Bastrika. C'est le pranayama le plus puissant. S'il est mal pratiqué, il peut avoir des effets néfastes, toutefois réversibles, sur les poumons et le cœur, il est considéré comme le seul à éveiller la Kundalini. Bien entendu, ce n'est pas à la première pratique que hop, la Kundalini va s'éveiller. Ça reste un phénomène exceptionnel. Mais il peut être fréquent qu'une pratique exagérée et incorrecte de Bastrika provoque des vertiges ou des maux de tête, par exemple. Comme diraient les maîtres, il faut pratiquer avec bon sens et mesure. Et surtout, accompagner. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le pranayama, comme les mudras, ces gestes sacrés qui accompagnent la pratique, le placement du regard et d'autres exercices que je n'ai pas mentionnés. Cela se fera sûrement au gré de nos échanges sur les réseaux ou au cours d'autres épisodes, mais surtout sur nos chemins respectifs avec nos enseignants, nos indispensables guides, eux-mêmes accompagnés. Expérience, transmission et gratitude. Comme le dit André Van Lisbeth, avant d'entreprendre le pranayama, apprenons d'abord à bien respirer. Chassons en premier lieu les obstacles du corps et du mental pour laisser la place au souffle. Pranayama est une marche vers le seuil de notre intériorité, et vers la rencontre du cinquième membre du yoga, Pratyahara, le retrait des sens. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire c'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté